0: Nu er der nyheder på Radio 4. En række vestlige lande lægger nu afstand til udtalelser fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron om krigen i Ukraine. I dag har Tyskland, Storbritannien, Spanien, Polen og Tjekkiet distanceret fra ansøgningen af, at de kunne finde på at sende landstyrker ind i Ukraine. I går ville Emmanuel Macron i forbindelse med et møde blandt vestlige ledere i Paris nemlig ikke afvise muligheden for at sende vestlige styrker til Ukraine. Men siden er der altså fra blandt andet Tyskland kommet en ganske kategorisk afvisning af muligheden for det. Der kommer ikke til at være landtropper, ingen soldater på ukrainsk jord sendt af europæiske lande eller NATO-stater, sagde den tyske, for, tyske forbundskansler Olaf Scholz på sidelinjerne af konferencen. Også den danske forsvarsminister Truls Lund Poulsen har afvist danske soldaters tilstedeværelse. Tidligere på dagen advarede Rusland om, at hvis europæiske NATO-lande sender soldater til Ukraine for at kæmpe, så vil det gøre en konflikt mellem Rusland og NATO uundgåelig. Statsminister Mette Frederiksen kommenterer nu den seneste tids historie om alvorlig grænseoverskridende adfærd på flere folkeskoler. På Facebook skriver Mette Frederiksen, der flere gange har udtalt, at hun vil være børnenes statsminister, at hun forstår forældrenes fortvivlelse og at der bør være tydelige rammer og tydelige voksne i skolerne. Jeg ønsker hele mit hjerte, at alle børn får en god skolegang, og at vi kan rumme børn i alle livssituationer, også dem, der har det svært. Men, og der er et men, man kan også være så ødelæggende i sin adfærd, at det store flertal af børn skal beskyttes. Her må vi træde i karakter, skriver Mette Frederiksen, og tilføjer, at der ikke er plads til hverken stoffer, chikane, seksuelle krænkelser eller overgreb i skolen. Hvad det så betyder at træde i karakter i den her forbindelse, det uddyber statsministeren ikke nærmere. Flere medier har kunne berette om tilfælde af trusler og vold på flere skoler, nogle gange af seksuel karakter, og det har fået regeringen til at varsle ændringer i skolernes ordensbekendtgørelse. I flere måneder har landmænd i hele Europa protesteret mod en kommende naturgenopretningsplan, som efter deres mening vil forringe mulighederne for at drive landbrug. Ikke desto mindre overlevede planen i dag en afstemning i Europaparlamentet. Den nye lov sætter et mål om genopretning af mindst 20 procent af EU's land- og havnaturområder i 2030 og alle økosystemer, som har behov for genopretning i år 2050. Når loven skal vedtages i godkendelsesproceduren, skal Europaparlamentet godkende forslagene, før ministerrådet endelig kan vedtage dem. Derudover er næste skridt, at de nationale regeringer skal implementere lovgivningen. Medlem af Europaparlamentet Morten Lykkegaard fra Venstre fortæller, at, resultatet, at han er, for, er tilfreds med resultatet. Ja, det er, og det er først og fremmest, fordi vi, vi skulle have det. Altså, vi, kan jo ikke, vi er ikke i en situation, hvor vi, hvor vi kan vente længere. Altså hvis vi skal mere om noget med den så skal vi i gang. Ikke? Og, og det er jo ikke, ikke nemt. Det er ikke et ikke nemt politisk emne. Og derfor så kan man, kunne det jo sagtens være gået galt. Også undervejs. Det var vi jo faktisk tæt på. Men, men vi ændrede altså et sted, hvor vi var kunne sige at det i sig. Selv. Det er derfor, jeg er glad. Miljøminister Magnus Høynikke fra Socialdemokratiet kalder godkendelsen for en stor sejr for Europas natur. Det er vigtigt, for vi står i en biodiversitetskrise, hvor vores havmiljø er presset, og vi taber arter i et hidtil uset tempo. Med forordningen skal vi i fællesskab styrke genopretningen af biodiversiteten i EU, skriver ministeren i et skriftligt svar. En større del af de ansatte hos den danske cementgigant Aalborg Portland har nedlagt arbejdet tidligere i dag. Det siger Peter Birkegård, der er managing director i virksomheden. Vi har haft en overenkomststridig arbejdsnedlæggelse, og jeg forventer, at folk møder ind i morgen, som de retligt bør, siger han. Han vil ikke komme nærmere ind på, hvor mange der er tale om, men oplyser, at det er en større del af de ansatte. Det er knap en uge siden, nemlig den 21. februar, at, den, at kong Harald undskyld, følte 87 år. I den forbindelse blev det oplyst, at kongen var på en privat udlandsrejse. Og nu er den norske konge altså blevet indlagt på et hospital i Malaysia med en infektion. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse ifølge flere norske medier. Og nu skal I lige se, hvor jeg var henne. Jeg var lige her. Også tidligere det her år har Kong Harald været sygemeldt. Onsdag den 31. januar blev han sygemeldt med en luftvejsinfektion. Og tidligt i februar vendte han tilbage til pligterne. Han har de seneste, flere år, øh, har de seneste år flere gange haft problemer med helbredet. Tørt og mest skydevær stedvis disse eller lokal med tog og temperaturer mellem 3 og 6 grader.